0: wärmer Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Bochum traumtort sich zum historischen Heimsieg gegen den FC Bayern. Könnt ihr mittlerweile Sonntagabend schon fassen, was Anne Kastropper so los war, Laura und Tim? Ich glaube, das kann im Endeffekt... Keiner wirklich fassen, was da passiert ist. Wer auf jeden Fall
0: darauf gewettet hat, der hat ein gutes Wochenende.
2: <lacht> das ist schon sehr,
1: sehr krass, was da passiert ist. Genau, aber bevor die Bayern-Fans jetzt schon abschalten und die Bochum-Fans vor lauter Schwärmerei gedanklich abschweifen, das Spiel steht für sich und soll ja heute gar nicht so groß zum Thema werden, denn wir haben eine kleine Überraschung, wir haben es nicht angekündigt, aber heute mal wieder einen Gast zu uns eingeladen und ähm, seit einigen Monaten kann man ihn zum Teil täglich im Fernsehen sehen, nämlich als Sky Reporter und das ist Philipp Hinzel. Herzlich willkommen und danke für deine Zeit.
3: Schönen guten Abend, moin zusammen oder ja, schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr uns gerade zuhört. Schön, dass ich hier sein kann. Moin.
0: Ja, bevor wir jetzt äh, richtig einsteigen, äh, wir machen immer so ein Topspiel-Tippspiel quasi und äh, wir sind ja sehr professionell, deswegen haben wir natürlich, weil du ja der Leipzig-Experte bist bei Sky Sport News, äh, das Spiel Leipzig gegen Köln getippt. Ich lese einmal ganz kurz unsere Tipps vor. Laura hat 2 zu 0 getippt, Tom hat 3 zu 1 getippt und ich habe 2 zu 1 getippt. Deswegen hat Tom jetzt mittlerweile 7 Punkte, Laura 5 und ich 4. Und bevor wir uns hier in an irgendeiner Analyse versuchen, ähm, wenn, ich das, wenn ich das bei Instagram richtig gesehen habe, warst du auch im Stadion, ne?
3: Ja, genau, Pressetribüne. Und wie hast du das
0: Spiel gesehen? Ist Leipzig jetzt schon Champions League reif?
3: Boah, schwere Frage. Also unter Tedesco auf jeden Fall deutlich stabilisiert. Ganz anderer Fußball unter Marsch, viel kontrollierter. Ähm, eher im Mittelfeldpressing, also so die Pressinglinie gut 15, 20 Meter tiefer gezogen, dadurch einfach auch viel kontrollierter gegen den Ball. Ne? Also unter Marsch war es ja häufig so, dass du dir dachtest: Wow, äh, wo sprinten die denn hin? Ähm, was, was geht da eigentlich vor? Ähm, Tedesco da eine klare Linie reingebracht und ja, war jetzt keine so herausragende Leistung. Ich meine, sie brauchen ein von Kunku und einen 22-Meter-Knaller von Olmo, die Ihnen beide sicherlich ähm, ja von Mal nicht unbedingt zehnmal reinschießen. Also es war schon viel individuelle Qualität dabei. Ähm, aber das dritte Tor dann, das ist natürlich genau das, was er will. Ne? Ballgewinn im Mittelfeld, vier Sekunden später ist der Ball im Tor, das ist schon richtig gut. Aber so ab der 60. lassen sie eben auch einige Großchancen zu, haben sie dann Glück. Aber insgesamt sind sie jetzt Vierter. Das erste Mal übrigens in der Bundesliga-Saison dass sie nach einem Spieltag mal auf einem CL-Platz stehen. Also auch das hat Tedesco jetzt hinbekommen. Und jetzt haben sie es, wie man so schön sagt, in der eigenen Hand, ob es am Ende reicht oder nicht.
1: Ich glaube, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich glaube, du hast äh, weitere Nachfragen im Prinzip auch schon beantwortet. Normalerweise würden wir an der Stelle weiterhin über den vergangenen Spieltag sprechen und so ein bisschen einer an Analyse versuchen von einzelnen Spielen. Aber heute wollen wir mal von dir erfahren, wie du so deine Brötchen verdienst und, wie jetzt gerade auch schon, uns RB sich ein bisschen genauer anschauen, weil du natürlich einfach sehr nah dran bist. Wir starten aber mit einer Schnellfragerunde.
2: Genau, das machen wir immer mit jedem Gast, um den erstmal ein bisschen besser kennenzulernen. Und äh, ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Ähm, du bist Fan welcher Mannschaft?
3: Vom VfL Wolfsburg tatsächlich. Ach, oh.
2: Oh. Mensch. Schwierige Zeit dann momentan. Da musst du
1: direkt eingrätschen, sorry. Es war keine Schnellfragerunde dann mehr, aber trotzdem. Was hältst du von Florian Kohfeldt?
3: <lacht> also ich finde ihn erstmal rhetorisch überragend Ich glaube, da findest du wirklich wenig Trainer, die sich so ausdrücken wie er Auch zu, zu allen Zeitpunkten, ob Sieg, Niederlage, Unentschieden, Art und Weise finde ich immer richtig gut Er muss fachlich was drauf haben, das ist unbestritten Denn den Fußballlehrer, den schließt du nicht so ab, wenn du eine komplette Blase bist Also er wird auch fachlich definitiv einiges drauf haben Ich hatte jetzt auch ein, zwei mal gesehen auch das ähm, passt absolut. Ich finde, sein Ruf ist leider etwas unter die Räder gekommen da zu Werderzeiten. Da hat er auch ganz schön gelitten. Ähm, aber ich würde mich brutal freuen, wenn es mit ihm klappt, ähm, wenn sie auch im Sommer, also über den Sommer hinaus mit ihm weiter zusammenarbeiten. Denn ich, ähm, ich feiere ihn schon. Ähm, bin ja ein Fan vielleicht jetzt nicht von ihm, aber doch, ich kann ihn schon gut leiden. Absolut.
2: Okay, ich würde sagen, auf den VfL Wolfsburg kommen wir dann vielleicht später nochmal zu sprechen. Um, jetzt machen wir erstmal weiter mit der Schnellfragerunde. Bist du denn aktiver Fußballer?
3: Um, eigentlich ja. Jetzt durch den Job pausiert. Also bis November gespielt. Um, jetzt aktuell pausierend, aber die Schuhe hängen noch nicht ganz am Nagel. Die Füße jucken noch ganz schön.
2: Auf welcher Position <lacht> spielst du denn?
3: IV. Äh, linker oh. IV, Linksfuß. Deswegen seit jeher IV.
2: Okay, welches ist denn für dich das schönste Stadion der Welt?
3: Oh, der Welt. Boah, also ich habe noch nicht alle Stadien der Welt gesehen, vielleicht ähm, deswegen auf die, auf die Bundesliga bezogen. Ähm, ja, da ist Dortmund schon ein Brett, gerade die, die gelbe Wand, das macht schon Laune. Ähm, und sonst hat Union natürlich total Charme, ne? dieses, dieses äh, eigene ist natürlich jetzt nicht sonderlich schön, aber es ist einfach so dreckig und alt, das, das finde ich, das hat was. Und sonst das von, ähm, ich glaube, Buenos Aires ist es, ähm, diese, diese ganz steile Tribüne, das finde ich auch noch ganz schick, aber ansonsten jetzt das Schönste der Welt, ist nicht zu beantworten.
2: Okay, deine liebste Tormusik.
3: Aus der Bulli oder allgemein?
2: Uh, ich würde sagen, wir begrenzen mal auf die Bundesliga.
3: Ähm, finde ich auch Union ganz geil, aber die schönste der Bulli oder die, die, ja, die, die stimmigste ist für mich Eintracht Frankfurt. Äh, da donnert es ja sofort los, wenn der Ball gefühlt 0,05 Sekunden in der Linie ist, geht <lacht> da der Marsch los. Ich finde, das, das hat was ja, die Eintracht hymne
1: Und was ist die schlimmste?
3: Um, ihr wollt jetzt sicherlich auf die Tormusik von RB Leipzig hinaus. Um, finde ich, finde ich gar nicht, finde ich nicht so schlimm, ist jetzt keine klassische Tormusik, ne? Weil sie, aber sie ist irgendwie ein bisschen verhöhnend auch. Also so im Stadion das Gefühl, wenn der RB trifft und dann geht da Alfie um, Gut los, das hat so für den Gegner was leicht Verhöhnendes, deswegen finde ich die gar nicht so verkehrt. <lacht> um, sonst schlimm, FC Augsburg hat für mich eine ganz, ganz schlimme Tormusik, ich weiß nicht, ob, die, ob ihr die im Kopf habt, die finde ich unterirdisch.
1: Augsburg Huppenkiste, oder ist das?
2: Ja, also
3: sowas ja, ist, ist nicht Auch in Mainz finde ich übrigens auch noch ganz geil. Um, ja, da, wenn, wenn die Fans am Ende mitgehen. Genau.
2: Dein Vorbild als Journalist?
3: Hui. Um, also ich wollte eigentlich seit jeher Kommentator werden. Um, jetzt bin ich erstmal Reporter geworden. Um, boah, so ein richtiges Vorbild hat man gar nicht. Also ich finde natürlich auf der Kommentatorschiene Wolf Fuß erstmal per se richtig, richtig gut. Um, auch von der Stimme her macht das schon Bock, aber ich habe jetzt keinen, den ich mir irgendwie hier übers Bett hänge und jeden Tag angucke und denke, da will ich hin. Also da muss man schon seine eigene Schiene finden, finde ich.
2: Trinkst du viel Red Bull? Puh,
3: ähm, ist, das, ist das Produktplatzierung? Habt ihr das, habt ihr das angemeldet hier im Podcast? Leider nicht. <lacht> ja. ähm, oh, nee, jetzt nicht, jetzt nicht täglich, aber es gibt bei RB natürlich äh, ja, Wer da schon mal war auf dem Gelände, auch als Fußballer vielleicht, Dutzende Kühlschränke mit Red Bull. Ähm, da greift man natürlich als Journalist im einem Impressoraum auch schon gerne mal rein. Aber ich brauche es jetzt nicht täglich. Aber so ein kaltes Red Bull, doch, das lässt sich schon genießen.
2: Playoffs in der Bundesliga, ja oder nein?
3: Mm, Würde ich jetzt nicht per se mit ja oder nein beantworten wollen, weil es einfach ein, schon ein vielschichtiges System wäre. Ich finde, man müsste gucken. Hast du ein Best-of-Seven, Best-of-Five oder hast du nur ein Spiel? In welchen Stadien würde es stattfinden? Würde es mit Auslosung sein, dann Hin- und Rückspiel etc.? Ich finde, man muss jetzt nicht zwingend an irgendwas ran, was jetzt nicht akut ist. Also klar, die Bayern werden zwar Meister, aber sind wir ehrlich, die haben die Saison schon fünf Spiele verloren, einmal unentschieden gespielt und Dortmund ist immer noch sechs Punkte weg. Also vielleicht muss man da jetzt auf die Konkurrenz gucken und sagen... Um, also wie oft soll Bayern noch patzen weil äh, zu dem Zeitpunkt jetzt schon die Anzahl an Niederlagen oder an verlorenen Punkten finde ich ist jetzt nicht so, dass man sagt, ey die Super Bayern, die rasieren hier alles weg so ist es dann auch nicht, ne? also deswegen erstmal nein, sollten die Bayern jetzt noch 30 Jahren Folge Playoffs, äh, die Meisterschaft gewinnen, sollte man über Playoffs vielleicht mal nachdenken, aber stand jetzt erstmal nein
2: Okay, ähm, Welchem Spieler schaust du am liebsten zu?
3: Hm, gute Frage ich finde ähm, auf meiner Position als IFO natürlich Virgil van Dijk sehr interessant ähm, Sensationspassschärfe, der kann so die aus dem Stand die Dinger immer auch mal durch zwei Ketten nageln ähm, Wahnsinnige Physis Der macht schon Laune Und Ansonsten war ich als Kind immer ein riesen Cristiano Fan ähm, Total abgefeiert Ich finde es ein bisschen schade, dass er jetzt man, dass man auch merkt, dass er älter wird Also wenn man ihn bei United beobachtet, merkst du schon dass er nicht mehr 25 ist ähm, Aber sonst habe ich jetzt nicht so das Riesenvorbild. Also ich gucke einfach total gerne mutigen Spielern zu keine Alibi-Fußballer, einfach mutige Spieler, die gerne mal ein 1-1 lösen, die Bock auf mehr machen. Christo und Kunku beispielsweise ist so ein Fußballer, der richtig Laune macht. So diese Art von Spielern, die feiere ich.
2: Das hattest du vorhin schon so ein bisschen angesprochen, aber ist dein aktueller Job dein Traumjob?
3: Ja, an sich schon, an sich auf jeden Fall. Also eine Stufe höher wäre noch Kommentator, das wäre dann noch die, die, die so viel zitierte Kirsche auf der Sahne. Aber ja, jetzt aktuell Sportreporter, Bundesliga zu sein, also es fühlt sich gefühlt keinen Tag an wie Arbeit. Ne? Du stehst morgens auf, freust dich, heute hast du PK, morgen gehst du ins Stadion danach berichtest du über das Spiel. Also ich mache mir jetzt nie einen Kopf, oh, morgen wieder neun Stunden arbeiten, überhaupt keine Lust. Also es ist tatsächlich so, dass jeder Tag immer was Neues bringt. Denn ich Als ich anfing, war gerade der Trainerwechsel mit Marsch Tedesco, da ist natürlich dann die Hölle los, da arbeitest du auch mal ja, so 60, 65 Stunden pro Woche. Um, insgesamt aber super, super spannend, auch intensiv, aber ja, ist echt ein Traum.
1: Das war jetzt schon ein sehr direkter Einstieg ins nächste Thema und zwar dein Werdegang. Du hast gerade gesagt, wir haben es vorhin auch schon gesagt, du bist Sky Reporter und dann vor allem bei RB Leipzig am Start. Wie bist du eigentlich zu diesem Job
3: gekommen? Ich wollte schon immer Journalist werden, als es dann mit dem Profifußball nichts wurde. Also ich war bis zur U19 im NEZ vom ersten FC Magdeburg, habe da U19 Regio gespielt am Ende dann aber dann den Sprung nicht geschafft, ähm, hat dann einfach nicht gereicht, dann noch ein Jahr Oberliga gespielt und dann einfach gemerkt, ja, okay, ähm, Profi, sei ehrlich zu dir, wirst du nicht mehr, mach also was ähm, was Vernünftiges und hör auf, irgendwie Oberliga und vielleicht noch Regio zu tingeln, ähm, aber dann nichts in der Hand zu haben, deswegen dann Fußball so ein bisschen hinten dran geschoben, dann eher auf Trainerschein ähm, geschiert, den dann auch gemacht, habe jetzt auch aktuell eine B-Lizenz, weil mir das auch brutal Spaß macht ähm, und dann einfach studiert in Hamburg. Erst ähm, angefangen mit Sportmanagement und Eventmanagement, aber nach zwei Semestern gemerkt, nee, wirst du nicht ganz glücklich, äh, das dann recht früh erkannt, abgebrochen und dann Sportjournalismus und Sportmanagement in Hamburg studiert. Und das war genau meins. Ich ähm, ja, habe dann den Bachelor gemacht letztes Jahr um, und dann habe ich mich beworben, einfach auf, auf blauen Dunst eingegeben, Sky, ähm, Reporter, ähm, Kommentator, Moderator stellen, sowas gegoogelt. Und dann war tatsächlich gerade ja, so eine Art Casting, Online stand dann dort ähm, Reporter Region Ost, ähm, darauf beworben und dann aber schon so im Hinterkopf gehabt, ja gut, wird jetzt vielleicht nicht sofort nach dem Studium klappen, weil es war auch meine erste Bewerbung, da hätte schon viel zusammenkommen müssen, ähm, aber den nächsten Tag gleich den Anruf bekommen, ähm, ja hallo, hier ist, hier ist die und die, hast du Bock nächste Woche auf ein Gespräch mit, mit dem und dem, also mit den beiden Chefs dann. Ja und dann lief das Gespräch, dann lief noch eins und noch eins und im vierten Gespräch habe ich dann ähm, zu hören bekommen, dass ich, die Stelle bekommen, dass ich der neue Reporter im Osten werde, mit dem Schwerpunkt der RB Leipzig eben. Ja, und seitdem, seit dem 15.11., bin ich jetzt eben für Sky tätig und mache es jeden Tag mit großer Hingabe und Freude.
1: Ja, sehr schön. Das klingt ja nach sehr glücklicher Fügung, wenn ich das so sagen darf. Also, äh, coole Sache. Ähm, trotzdem, du hast gerade gesagt, man wird es ja auch nicht einfach so. Wie schafft man es denn, in so jungem Alter, das direkt zu also direkt Sky Reporter zu werden?
3: Ähm. Um ich will mich jetzt auch nicht selber in den Himmel loben. Also es war erstmal auf jeden Fall Zufall, dass gerade zu dem Zeitpunkt die Stelle frei war und ich gefühlt eine Woche vorher meinen Bachelor fertig gemacht habe. Das war erstmal mal echt, echt Zufall. Ja, und sonst denke ich, bin ich schon selbstbewusst. Also ich traue mich dann eben auch, mich dort zu bewerben. Ich traue mich dann in den Gesprächen eben auch selbstbewusst zu sein. Und sonst, ja, ist das einfach genau meins, über solche Sachen zu berichten, ja, so Reporter zu sein, das Reporterleben einfach zu ja, wie, wie soll ich das sagen? Also ich glaube, viele Menschen denken, das ist wirklich easy, so Reporter zu sein. Wow, du berichtest über Fußball. Das, das kann ja jeder. Aber es ist dann am Ende wirklich viel Hingabe. Ähm, das Handy klingelt gefühlt 24-7. Ähm, ich habe noch ein Diensthandy dran ähm, Dann haben wir noch ein Handy zum Streamen. Also, ich habe gerade mit drei Handys rum den ganzen Tag, ja. ähm, telefoniere ganz, ganz viel. Also man braucht wirklich Hingabe und die habe ich auf jeden Fall. Ich, ich brenne für diesen Job, ich brenne für Fußball mein ganzes Leben lang schon. Ich denke, das hat mir auch sehr geholfen und dazu ja, bin ich rhetorisch jetzt auch nicht der allerunbegabteste. Von daher denke ich, hat das ganz gut gepasst.
1: Was hast du davor schon so gemacht, also vielleicht neben dem Studium oder so?
3: Ja, wir hatten erstmal während des Studiums äh, viele Praxisphasen, die, die super waren. Also wir waren bei den ähm, Hamburg European Open, ähm, das Tennisturnier, was in Hamburg organisiert wird. Da haben wir praktisch eine eigene ja, TV-Serie gedreht, natürlich nur als Simulation, aber das war dann eben so ein, so ein Praxisprojekt, wo du ganz, ganz viel mitnimmst, eine Woche lang jeden Tag da vor Ort bist, ähm, zehn Stunden teilweise und darüber berichtest dann. Hatten wir mit Jens Westen, der auch bei Sky ähm, Moderator ist, hatten wir ähm, ja auch viele, viele Praxis, äh, ja, Einheiten würde ich es mal nennen, in der Fußballersprache. Dazu war ich ähm, angestellt bei einer, bei einer Zeitung ähm, in Sachsen-Anhalt, da komme ich auch her aus, Sachsen-Anhalt, äh, für den ersten FC Magdeburg online geschrieben. Ähm, und sonst habe ich für den Podcast von Michael Born und Evert Lien, der ist der 16er, die Presse und Öffentlichkeitsarbeit betrieben, also da auch schon einige Kontakte dann gepflegt ähm, und ja so kam das dann. Es also war jetzt nicht so, dass ich ja, sagen kann, du ich habe ja seit zehn Jahren Praxiserfahrung. Ich hatte schon ein bisschen Erfahrung, ich hatte auch einen guten Bachelor dazu ähm, und dazu noch der gute Zeitpunkt der Bewerbung. Also das kam dann wirklich alles, wie du sagst, als glückliche Fügung zusammen.
1: Ja, sehr schön. Jens Westen, liebe Grüße, der war auch bei uns schon mal zu Gast. Ich glaube, er war unser zweiter Gast insgesamt. Mhm, genau. ähm, also an die Zuhörer, die es noch nicht gehört haben, gerne mal reinhören. Ist schon ein bisschen her, aber gibt bestimmt noch einige interessante Geschichten, die er da zum Besten gegeben hat. Ähm, du hast es gerade schon ein bisschen gesagt, dein Arbeitsalltag bei, bei oder als Sky Reporter ist gern mal stressig und gern mal lang. Ähm, wie sieht denn so ein Alltag für dich aus?
3: Ja, das habe ich tatsächlich bei der Bewerbung auch gefragt in den Gesprächen. Wie sieht eigentlich so, eine, so ein Alltag aus? Also ich konnte mir auch nicht so richtig vorstellen und man kann es auch ganz schwer beschreiben, weil du nie einen ganz klassischen Alltag hast. Also beispielsweise jetzt ist die PK von RB am Mittwoch vor dem San-Sebastian-Spiel. Das könnte ich vielleicht mal kurz anreißen. Dann stehst du eben morgens ganz normal auf, hast um neun um du, geht's dann los mit Meetings, mit verschiedenen Online-Meetings, mit der Redaktion. Dann hast du die PK, ich sage mal, die ist jetzt 14.30 Uhr, dann schaltest du dich da dazu und dann fährst du, oder dann bin ich meistens schon vor Ort bei RB, vor der Geschäftsstelle oder vom Stadion, dann schaltest du ins Studio, hast immer dann die Termine, die du kriegst, beispielsweise 15.30, 16.30, 18 Uhr, dann schaltest du dort, machst dann noch eine Aufsage fürs Programm und bist sonst eben die ganze Zeit am Netzwerken, am, am informieren, ähm, muss hinterher ähm, sein, beispielsweise jetzt die Gesundheitsamtentscheidung, dass RB jetzt 50 Prozent auslassen darf, da darfst du dann nicht erst fünf Stunden, nachdem es alle anderen haben, ähm, mit der Nachricht ums Eck kommen. Also gerade heutzutage durch diese ganzen Medien ist diese Sportberichterstattung einfach sehr, sehr stressig geworden. Ne? Weil du willst der Erste sein, du lebst durch Exklusivität und dann brauchst du nicht ähm, nach sechs Stunden kommen, übrigens Jesse Marsch ist entlassen und es steht schon in Südamerika irgendwo in der Zeitung. Ne? Also du musst sehr, sehr schnell sein. Deswegen ist das auch zwar Stress, aber es ist positiver Stress. An so einem richtigen Alltag gibt es eben nicht. Und das finde ich gerade spannend an dem Job, dass du nicht aufstehst und weißt, als beispielsweise jetzt Lkw-Fahrer, ich fahre jetzt von Hamburg nach München, habe da zwei Pausen drin und fahre morgen wieder zurück. Sondern du hast jeden Tag einfach was Neues. Dann gehst du Donnerstag ins Stadion, Freitag machst du Nachbericht dazu, Samstag wieder PK, dann Sonntag Hertha. Also es macht schon echt Laune.
1: Du hast jetzt gerade schon Netzwerken gesagt, wie bekommst du denn dann Informationen und auch wie baust du diese Netzwerke auf? Das geht ja nicht einfach so, dass du sagst, ich bin jetzt hier, sag immer alles.
3: Ja, klar. Auch so ein Ding, was ich ähm, was ich vorher nicht so nicht so wirklich mir vorstellen könnte äh, oder konnte. Aber Quellen verrät man natürlich nicht. Das kann ich ja an der Stelle nicht machen. Ähm, das ist klar. <lacht> Aber ich hatte auch schon tatsächlich einige Quellen oder einige Kontakte durch mein Studium. Das erstmal über die Michael-Born-Eweid-Lien-Geschichte. Da kommst du schon an viel ran. Dann Hamburg ist ja auch eine Sportstadt. Auch da hast du schon einige Kontakte, die du kennenlernst. Und ich bin dann eben auch ein Typ, was ich vorhin meinte. Ich bin dann offen und spreche dann die Leute eben auch an. Ne? Also ich... Ich versuche jetzt nicht, den irgendwie heimlich so meine Nummer zuzuschieben, hier ruf mich mal bitte an, sondern muss dann schon mit den Leuten ähm, quatschen und ähm, ja durch, durch viel Kommunikation kommst du an Kontakte, aber eben auch durch neue Personen, die wiederum neue Personen kennen, die dich vielleicht dadurch vernetzen, also das baut sich immer weiter auf, man kann nie genug Quellen haben, also Networking, wie man so schön sagt, ist wirklich in dem Job ganz, ganz wichtig.
1: Jetzt hast du ja bestimmt ähm, nicht nur 60 oder 65 Stunden Wochen, sondern auch ein bisschen weniger, wenn du jetzt einen Durchschnittswert benennen müsstest. Was würdest du dann sagen? Wie viel arbeitest du dann da pro Woche oder auch pro Tag?
3: Oh, auch ganz unterschiedlich pro Tag. Ähm, als habe ich noch nie, ich schreibe mir auch die Stunden nicht auf tatsächlich, also ähm, das ist alles ganz ents entspannter auch von der, von der Sichtweise. Wenn ich mal eine Stunde länger arbeite, dann rufe ich jetzt auch nicht unbedingt gleich beim Chef an und sage, ich will morgen eine Stunde später kommen. Also man macht das dann auch gerne ne und machst das irgendwie auch auch unbewusst, dass du dann länger arbeitest. Jetzt zum Beispiel beim Köln später bist du dann eben erst kurz vor zwölf zu Hause, ne? aber du warst dann eben beim Fußball, beim Bundesliga-Fußball und ähm, das ist dann wiederum, dass du überhaupt nicht an Arbeiten denkst. Kann ich jetzt gar nicht ähm, beschreiben oder... ja ich, ich schreibe einfach nächste Woche mal mit und schicke euch deine Nachricht, was so du der Durchschnittswert ist. Sehr gut.
1: Sehr gut, können wir dann hier vorlesen. Ähm, wir wollen jetzt ein bisschen auf, auf RB Leipzig schauen und ähm, du hast ja gesagt, du bist eigentlich Wolfsburg-Fan, kommst aber aus Sachsen-Anhalt, hast du gesagt, ähm, also kommst auch aus dem, aus dem Osten dann. Inwiefern hast du denn Leipzig vorher schon verfolgt, also vor deinem Job bei Sky?
3: Ja, dadurch, dass ich wirklich Fußball besessen bin, natürlich auch sehr intensiv, so wie jeden Bundesligisten ähm, oder ja allgemeinen deutschen Fußball. Von daher war es jetzt überhaupt nichts Neues. Natürlich musst du dich deutlich mehr mit dem Verein beschäftigen, als du es, also beispielsweise, wenn ihr jetzt, ich glaube, du bist ja Werder-Fan, du hast jetzt wahrscheinlich aus dem Kopf heraus nicht sofort den ganzen Freiburg-Kader im Kopf. Ne? Also man muss sich dann schon erstmal nochmal reinlesen, aber man weiß natürlich schon, wer da kickt, wie lange die da kicken. Du guckst ein bisschen Vertragslaufzeit etc., das muss natürlich alles wissen Berater und Co, aber klar, RB war jetzt schon ein gewohntes Terrain. Wie war
1: so am Anfang, aber auch vielleicht mittlerweile, dein Eindruck vom Verein, weil es ja schon nochmal, sagen wir mal, ein spezielles Konstrukt in dem Sinne im Vergleich zur Bundesliga?
3: Ja, ich äh, verstehe natürlich alle Traditionalisten, die sagen ähm, ja, was ist das da für ein Produkt, gehört nicht in die erste Liga etc. Das ist natürlich dann der Standpunkt, gerade wenn man jetzt guckt, dritte Liga, wer, wer spielt da alles Fußball, ne? Kaiserslautern, FCM und Co., also die ganzen, ganz, ganz großen Namen von früher, dann Dynamo und Hansa nur in der zweiten Liga und dann siehst du eben RB Leipzig seit Jahren in der Champions League Dauergast. Das, das für die ein Dorn im Auge ist sogar ein ganz schön, ganz schön langer Dorn, das kann ich schon verstehen, aber allgemein man muss auch sagen, RB ist jetzt nicht Newcastle und ballert dir pro Transferphase 130 Millionen Euro raus. Ne? Also sie wirtschaften schon gut. Also die Verkäufe, Mekano, Werner, Cater und Co., das sind ja alles Verkäufe mit Hand und Fuß. Und da ähm, an dem Geld orientieren sie sich dann auch für Neuzugänge. Und die Kicker, die sie holen, sind wir auch ehrlich, die bereichern die Bundesliga aber komplett. Also so ein Christo, und Kunko, und Joschko Guardiol, der übrigens eine absolute Vollmaschine ist, ein Momo Simakar, das sind alles total geile Fußballer, die aber nicht so viel Geld kosten. Von daher finde ich, macht RB das schon clever.
1: Man, man muss ja auch sagen, also um da deinen Standpunkt zu untermauern, anfangs wurde halt sehr viel Geld in die Hand genommen oder im Laufe dieser Entwicklung, aber mittlerweile ist es ja durch die Spielerverkäufe, die man hat, wie du gerade gesagt hast und halt auch die dann doch verhältnismäßigen, günst, verhältnismäßig günstigen Einkäufe, weil es eben noch junge Talente sind, ähm, ist es ja glaube ich schon so, dass äh, da lange nicht mehr so viel von außen reingesteckt werden muss, wie zu Anfangszeiten. Verhältnismäßig.
3: Ja, genau, also sie wirtschaften da wirklich gut. Ähm Zuschauerschnitt vor Corona war auch ordentlich, war meistens so um die 42.000, 43 43.000, also nicht so, dass RB jetzt hier mit 600 Fans auf Kreuz und auch auswärts sind sie echt nicht so verkehrt. Weil es auch immer heißt, bei RB ist keine Stimmung. Ich war jetzt gegen Köln am Freitag da, da waren dann mal wieder 15.000 da und das war echt richtig laut. Ne? Also es kann auch gut daran liegen, dass man einfach nicht mehr gewohnt ist. Aber es ist jetzt kein Totentanz, der dann in Leipzig aufgeführt wird. Aber so diese typische Ultraszene, die wir von Gladbach oder Dortmund kennen, Desperados, Soto Cultura, die gibt es hier natürlich nicht. Das ist klar, das ist schon was anderes, es ist mehr familiär. Aber ich würde jetzt nicht per se sagen wollen, RB keine Stimmung, RB Plastikverein, das finde ich ist mir einfach zu einfach.
0: Wenn man jetzt über Leipzig in dieser aktuellen Saison spricht, muss man natürlich auch über den Trainerwechsel sprechen. Und da müssen wir dann natürlich mit Jesse Marsch anfangen. Wie hast du ihn als Leipzig-Trainer wahrgenommen?
3: Ja, das, ähm, der war noch da, als ich dann auch anfing. Natürlich auch vorher dann schon mit ihm beschäftigt, die ersten Wochen, als dann klar war, dass ich ähm, den Job dann bald kriege. Erstmal wahrgenommen als sehr freundlich, und sehr, ja, auch empathisch wirkend auf den PKs. Also immer so, so typisch Amerika, so der Good Guy, der, der, immer grinst, bei dem alles super ist, der aber immer noch mehr, mehr einfordert. Aber mir fiel dann auch auf, so über die Zeit, so fachlich kommt da ganz, ganz wenig, ne? Also beispielsweise hört euch mal eine Nagelsmann-PK an oder auch eine Kofed-PK. Da hörst du gefühlt den halben Matchplan hör dir eine Marsch-PK an und du hörst eine halbe Stunde, das war richtig gut, da sind wir schon sehr gut, da müssen wir noch dran arbeiten, aber es kommt nie was Fachliches. Wie wollen sie anlaufen, warum laufen sie da so an und nicht so, warum sind sie auf der Höhe, welche Zielzonen wollen sie bespielen, da kam wirklich tatsächlich nie was und da dachte ich mir schon so, wow, also nach Nagelsmann dann so wenig Fachliches mitzubringen, finde ich schon krass und der Rauswurf hat mich dann auch nicht mehr gewundert, also gerade das Spiel bei Union, das war ja sein letztes auch wenn er da gerade noch in Quarantäne war, da ging ja tatsächlich kaum was. Ne? Also er hat auch Silva nicht eingesetzt bekommen, von daher völlig folgerichtig. Und jetzt ist Tedesco eben mal eben aus dem Mittelmaß auf Rang 4 gehuscht in wenigen Spielen, von daher alles richtig gemacht.
0: Jetzt hast du schon die fachliche Kompetenz da so ein bisschen angesprochen. Also er steht ja schon irgendwie für die Spielphilosophie von RB, die, er, oder die sollte er mitbringen. Man wollte wieder zurück zu den alten Wurzeln sozusagen, ähm, warum ist das jetzt im Endeffekt gescheitert? Würdest du dann sagen, dass da einfach die fachliche Kompetenz fehlt oder lag es vielleicht dann auch einfach am Kader, dass dann quasi von diesem Beibesitz-Fußball mit Nagelsmann dieser Umschwung einfach viel zu
3: extrem war? Ja, das war tatsächlich, wie du richtig sagst, für mich der Kader, der einfach nicht zur Spielidee passt. Also ich finde, als, als Trainer ist es immer wichtig, dass du zwar eine Spielidee hast, aber schon gucken musst, welches Spielematerial habe ich eigentlich. Also du kannst jetzt ganz schwer eine Dreierkette spielen, wenn du einen fitten Innenverteidiger im Kader hast, als Beispiel. Und deswegen, Marsch kam mit seiner Fußballidee her, wir wollen den Gegner pressen, wir wollen sie tot pressen, wir sind immer auf höchster Linie, wir sind im Gegenpressing brutal aggressiv ja, aber was machen wir eigentlich mit dem Ball? Das war so ein ganz großes Fragezeichen. Da hast du so eine Kicker wie Olmo und Kunku, Silva, ähm, Haidara, die richtig geile Fußballer sind, die dann aber plötzlich 80 Prozent des Spiels pressen sollen und das am besten noch im Vollsprint. Also das passt einfach nicht zusammen. Das kannst du sicherlich als Kellerkind machen, ja, dass du da den Laden zusammenhältst, dass du viel gegen den Ball arbeitest, aber als RB Leipzig mit den Fußballern und mit der Vorgeschichte unter Nagelsmann, der ja gerade implementiert hat, dass sie weg von diesem permanenten Pressen gehen und viel mit der Kugel anfangen können, dann jetzt wieder diesen Umschwung rein zu pressen wollen, im wahrsten Sinne des Wortes, fand ich völlig falsch. Und das hat dann Olli Minzlaff auch relativ zeitig bemerkt.
0: Sieht man jetzt ja auch ganz deutlich bei André Silber, Weil ich glaube, wenn man den mal mit der Form unter Marsch vergleicht, dann erkennt man den eigentlich gar nicht wieder.
3: Ja, und auch wird auch ganz anders angebunden. Hat viel mehr Klatschaktionen so in den Halbräumen, das er entgegenkommt. Klatschen lässt, wieder tief geht. Trifft fast in jedem Spiel. Und sie laufen eben jetzt auch, wie ich vorhin schon angerissen habe, 15, 20 Meter tiefer an und sind dadurch viel weniger in intensiven Läufen, haben dadurch natürlich auch deutlich mehr Energie dann später hinten raus mit der Kugel und unter Marsch tatsächlich auch weniger Ballgewinner als unter Tedesco. Und das trotz der... Ja, weit zurückgezogeneren Pressinglinie. Also auch das passt zusammen. Deswegen für mich der Trainerwechsel ähm, folgerichtig und auch ja, effektiv.
0: Stichwort Trainerwechsel. Ähm, Marsch ging ja schon ein bisschen früher auf Minzlaff zu, dass er gesagt hat, hm, ich weiß nicht, ob das jetzt so super passt, alles. Ähm, war der Trainerwechsel dann vielleicht im Endeffekt ein bisschen zu spät?
3: Klar, im Endeffekt auf jeden Fall. Also mit der, mit der Ausgangslage dass er, glaube ich, schon am zehnten am später gekommen sein soll, du, ich glaube, das ist nichts für mich. Wenn du als Trainer diese Einsicht hast, der, der Trainer ist ja eigentlich immer der der allerletzte auf dem Schiff, selbst wenn es schon unten ist, dass er dann noch irgendwo auf der Reling steht, aber wenn der dann schon sagt, du, bei aller Liebe, das, das wird hier nichts mit mir, boah, dann, also ich finde, spätestens da musst du dann sagen, nach einem längeren Gespräch, okay, dann beenden wir das hier und gut ist, dann könnte er jetzt sicherlich schon sieben, acht Punkte mehr haben, ne? und dann könntest du schon fast sicher mit der Champions League planen. Also das fand ich auch fragwürdig, aber naja, am Ende war es dann doch noch der richtige Zeitpunkt, denn jetzt sind sie auf Rang 4.
0: Genau, dann kam ja jetzt Tedesco. Was war denn dein erster Gedanke, als du gehört
3: hast, dass er jetzt der neue Trainer von RB Leipzig wird? Hatten wir sogar exklusiv, konnten wir als erster vermelden. War natürlich gleich mal ein schöner Erfolg für mich, weil ich gar erst kurzzeitig da war. Ich habe mich echt gefreut, weil ich ihn auch sehr, sehr schätze, gerade fachlich um, ist so ein Typ Gentleman-Trainer, finde ich. Ne? Also ist jetzt keiner, der da in kurzer Hose und, und Weste an der Baumgart rumspringt, sondern um, auch immer adrett mit Mante und Co. Also Außenwirkung auch top, finde ich. Ist in PKs immer ein bisschen zurückhaltend, was so Fachlichkeit angeht. Aber es kann ja auch verstehen, um, dass du da nicht sofort alles preisgeben willst, aber hat trotzdem deutlich mehr Fachliches drin als, als Marsch. Und insgesamt halte ich sehr, sehr viel von ihm. Ist ein um, noch junger Trainer, der ganz, ganz viel investiert, der ähm, ja auch Fußball lebt und deswegen ja super Arbeit auch in Moskau geleistet, da ging es irgendwie ein bisschen unterm Radar, nicht, das Gefühl, dass man in Deutschland gar nicht mehr so wusste, wo steckt hätte Tedesco eigentlich aber auch da Vizemeister geworden, musste auch erstmal werden, ähm, von daher ich, ich feiere ihn Hattest du da irgendwie Vorurteile, weil er steht
0: ja schon so ein bisschen für defensiveren Fußball, jetzt durch die Schalke-Zeit geprägt, äh, oder hattest du gleich so den Gedanken, aha, das könnte schon echt gut zu dem Kader jetzt auch passen
3: ja, du kannst ja mit dem Kader kaum destruktiven Fußball spielen lassen. Ne? Also selbst wenn du sagst, wir spielen hier ein Abwehrpressing, dann hast du mit dem Ball immer noch einen Kunko, Olmo und Co. auf dem Platz. Um, und man muss auch gucken, wen hatte er bei Schalke dann am Ende gerade. Da spielte zwischenzeitlich Mendil im Sturm einfach aus Personalnot. Ne? Also man muss, man, man muss auch immer man muss immer gucken, um, was hast du gerade für Material, dass er dann ja, da die Kurve nicht mehr bekommen hat, war schade. Und uh, auch die Nordkurve da auf Schalke, die ja auch den Verein lebt, hatte ihn ja auch auf dem Zaun zwischenzeitlich zum Feiern. Ich glaube, war er auch mit der erste Trainer jemand also auch da Riesenwertschätzung. Ähm, wurde übrigens mit einem relativ ja, durchschnittlichen Schalker-Kader auch in der ersten Saison Vizemeister. Und das musst du eben auch erstmal hinkriegen. Art und Weise, klar, gewinnst eben mal 1-0 ähm, durch ein Eigentor durch einen Elfmeter vielleicht. Aber trotzdem wirst du in 34 Spieltagen eben nicht einfach mal so Vizemeister. Von daher ähm, steckt da schon eine Menge hinter bei ihm.
0: Und dass die Entwicklung jetzt unter ihm positiv ist. Ich glaube, das sieht auch im Blindern und im Krückstock. Aber, ähm, was würdest du sagen? Jetzt hast, jetzt hast du, schon so ein paar Sachen erwähnt, was er direkt mal geändert hat. Aber was waren so die ersten richtigen Schritte von Tedesco, die einfach den großen Unterschied zu dem Vorgänger dann gemacht haben?
3: Erster Schritt war Pressinglinie weiter nach hinten, mehr Kontrolle dadurch. Also ganz, ganz wenig wilde Phasen wie unter Marsch, sondern wirklich Kontrolle. Und dann gewinnen wir den Ball eben immer auch in meiner eigenen Hälfte, wenn es sein muss. Das ist in Ordnung deutlich mehr Ballbesitz als, als unter als Untermarsch und eben auch Gegner zu Hause, Bielefeld zu Hause, Mainz, auch nicht auf höchster Linie gepresst. Ne? Auch da bleiben sie in ihrer Ordnung dann. Auch gegen Mainz sind sie ja einer mehr nach 20 Minuten, da sieht der ja Hack ähm, glatt rot. Trotzdem dann die restlichen 70 Minuten häufig im Mittelfeldpressing gespielt, einfach weil sie geführt haben und dann nur Kontrolle brauchten. Ne? Kein, kein Hurra-Fußball, sondern einfach Kontrolle. Und das zahlt sich aktuell aus. Also er hat das Ganze, wenn man es so beschreiben will, einfach beruhigt und deutlich mehr Kreativität, mehr Ideen, mehr Lösungsansätze mit der Kugel gefunden.
0: Und was würdest du sagen, sind die größten Unterschiede zwischen Tedesco und Marsch?
3: Meinst du jetzt ähm, rein menschlich oder fußballerisch, fußballtaktisch? Ja, sowohl als auch. Also jetzt kam ja schon durch, dass äh, Marsch äh, fachlich jetzt
0: vielleicht nicht ganz auf der Höhe von einem Tedesco ist, denn natürlich, äh, wie du ja auch schon gesagt hast, alleine wenn der über Taktik spricht, dem hört man einfach gerne zu. So geht es mir dann. Aber sowohl fachlich als auch menschlich vielleicht.
3: Ja, ich finde, er öffnet sich mehr als Marsch. Jetzt ist er noch, noch nicht der ganz, ganz offene wie wie Nagelsmann, der dann tatsächlich Winterurlaubgeschichten geschichten bringt, Superbowl-Geschichten bringt auf PKs. Das ist ja auch schon bemerkenswert, wie Nagelsmann das da wegmoderiert. Aber ist trotzdem offener als Marsch. Ähm, ja, ist einfach mehr Trainer als Marsch, von meinem Gefühl her. Also ähm, zerdenkt dann auch teilweise so Kleinigkeiten. Das finde ich auch beeindruckend, wie detailliert er arbeitet und er hat einfach eine ganz andere Idee von Fußball. Also du wirst unter Tedesco wahrscheinlich niemals erleben, dass seine Truppe wie elf wild gewordene Ochsen auf den Ballführenden sprintet und die Ordnung total verliert. Also er schafft einfach viel mehr Balance und Stabilität und das ist natürlich in der Phase, in der RB damals war, beim Trainerwechsel ganz, ganz wichtig gewesen und hat auch direkt funktioniert. Und erreichen Sie dieses Jahr die Champions League? Ja, habe ich schon nach dem Bielefeld-Spiel gesagt, nach der nach der Hinrunde, als sie jetzt 0-2 verloren haben, äh, erreichen sie, weil ähm, erstmal die Konkurrenz da oben jetzt nicht ähm, ja so sattelfest punktet, ja, siehe, siehe Hoffenheim, die zwar heute gewonnen haben, aber vorher lange nicht gepunktet haben, siehe Freiburg, siehe Köln, Frankfurt, Union, das sind einfach keine Teams, die dir Woche für Woche die Gegner da weghauen. Ne? Deswegen RB ist da jetzt deutlich konstanter geworden, hat äh, meiner Meinung nach den zweitbesten Kader der Liga hinter den Bayern, aber sind für mich vor Dortmund, sind für mich vor Leverkusen, rein ähm, nominell. Und dazu haben sie jetzt noch einen richtig guten Trainer und eine super Form. Von daher werden sie mindestens Vierter, denn Leverkusen ist schon recht enteilt, aber für einen Vierten lege ich mich fest.
0: Das werden die Leipzig-Fans dann bestimmt gerne hören. Wenn wir jetzt mal auf die Transferperiode zurückschauen, das war, glaube ich, die erste Wintertransferperiode, in der Leipzig, also seitdem sie in der Bundesliga sind, keine neuen Spieler geholt haben, geh
3: geholt haben oder? Ähm, gut, gut möglich, müsste man jetzt wahrscheinlich mal ähm, genauer nachsehen naja, ist, auch, ist auch nicht so wichtig. Also auf jeden Fall haben die ja keinen
0: Spieler dann geholt, damit mit äh, Borbe und Moriba aber zwei abgegeben. Würdest du sagen, dass der Kader, weil letztendlich sind sie ja trotzdem noch in drei Wettbewerben, wo sie ja auch noch eine ordentliche Rolle spielen wollen, gerade im Pokal sind sie ja eigentlich der Top-Favorit, äh, ist der Kader dafür
3: breit genug? Ja, das war auch die Frage, die wir uns gestellt haben. Also auf jeden Fall ist ganz, ganz viel Qualität drin. Aber wenn jetzt zwei im Zentrum, ein IFA und ein Neuner wegbricht, das vielleicht nicht nur eine Woche, sondern zwei, drei, vier Wochen, dann wird es wirklich schwer. Ne? Also du hast jetzt nicht so viel Spielraum. Also, boah, also ja, also es ist schwer, schwer, ob er breit genug ist. hängt auch davon ab, wie ist die Verletztenlage? Kommt Corona da nochmal zurück? Da hatten sie ja zwischenzeitlich eine ganz wilde Phase mit den Covid-Erkrankten. Ähm, ja, bleiben sie einigermaßen zusammen. Du bist jetzt nie dauerhaft fit im ganzen Kader über die Saison über, aber haben sie jetzt nicht ganz akute Sorgen, dann langts. Aber wie eben umrissen, auf jeder Position ein, zwei, die wegbrechen, dann kannst du kannst du wenig ähm, bringen. Aber Stand jetzt hast du auf der 10 beispielsweise einen Forstbecken, einen Olmo, einen Kunko und einen Sobuschlei. Ja, und du kannst am Ende vielleicht zwei aufstellen, wenn du einen noch auf die 8 packst. Also momentan ist da ganz viel Qualität da.
0: Ähm, traust du denn Boabay? Also der zerschießt jetzt ja bei Ajax gefühlt alles kurz und klein und Moriba dann noch irgendwie doch doch noch den Durchbruch dann zu, nach der Laie?
3: Oder wird das eher schwierig? Ja, Broby hat äh, direkt getroffen, das stimmt und Moriba hat auch jetzt viel Spielzeit, also hat auch Startelf gespielt zuletzt. Ähm, ich finde, da... Also man kann es nicht per se sagen, wow, da holt ihr jetzt zwei Talente, lasst sie auf der Bank vergammeln und dann leiht ihr sie wieder aus und verkauft sie vielleicht später noch. Man muss auch immer gucken, wann kriegst du die Spieler. Ne? Und jetzt kriegst du eben Moriba im Sommer für rund 15 Millionen und einen Brobby kriegst du ablösefrei. Und wenn es dann nicht sofort hinhaut, dann verleihst du ihm eben mal. Die, das sind noch zwei ganz junge Spieler, ähm, die haben beide brutales Potenzial. Ein Brobby ist in dem Paket, wie du ihn da hast, als, als Vollbrett körperlich erstmal, brutal schnell, super physisch, in dem Alter ablösefrei den zu holen. Also wenn du das nicht machst, dann dann bist du blind. Ne? Da waren auch viele andere Vereine dran. Und für Moriba haben sie auch eine ziemliche Stange Geld ausgegeben und auch der hat super Potenzial. Aber bei dem muss man zum Beispiel sehen, der trainiert mit Messi und Co. zusammen und äh, zwei Wochen später kommt er hier vielleicht bei bei 11 Grad ins Graue Leipzig an und fragt sich, ja, wo, bin, wo bin ich hier eigentlich? Also auch Akklimatisierung für so einen jungen Spieler ganz wichtig. Von daher finde ich den Weg, wenn du merkst, okay, Hinrunde langt noch nicht, wir leihen euch mal aus, Finde ich völlig richtig und, und auch angemessen. Viel, viel besser als jetzt irgendwie 100 Minuten eine Rückrunde zusammen. Dann spielen wir lieber bei Valencia, spielen bei Ajax ähm, Stamm, spielen eine gute Rolle, kommen mit einer ganz breiten Brust zurück nach Leipzig und dann haben sie hier noch lange Vertrag. Und ich denke, die beiden werden noch richtig Spaß machen.
0: Nkunku hat jetzt neulich in einem Interview einen Wechsel nicht ausgeschlossen oder vielleicht eher gesagt, dass er sich auch vorstellen könnte, irgendwann mal zurück zu Paris zu gehen. Und man muss sehr ehrlich sein, also was der momentan spielt, ist ja herausragend. Ähm, und Minzlaff hat jetzt ja zwar gesagt er spielt nächste Saison noch bei Leipzig beim Fußball weiß man aber nie hat er dann auch nochmal gesagt wie schätzt du es ein ähm, könnte er nächste Saison noch für Leipzig spielen oder ist es jetzt zu schwierig zu sagen
3: also ich sehe da eher Tendenz, ähm, eher in Richtung Abschied, ohne dass da irgendwas fixes, aber ähm, dass er jetzt nochmal sagt, noch eine Saison in Leipzig, kann ich mir schwer vorstellen, ähm, also er trifft und trifft und trifft, dazu noch Assists, er ist gefühlt in jedem Spiel der Unterschiedsspieler, ähm, also Boah, Für mich aktuell einer der heißesten Bundesligaspieler mit Flo Würz zusammen vielleicht noch. Also der macht richtig, richtig Bock. Ist aber eben auch keine 19 mehr, dass du sagst, ja komm, bleib mal noch ein Jahr, geh nicht zu früh. Also der ist jetzt auch Mitte 20. Da ist jetzt eigentlich der nächste Schritt äh, folgerichtig. Und für RB übrigens auch eine ganz verzwickte Situation. Er hat zwar noch Vertrag bis 24, klingt erstmal mega entspannt, aber verlängerst du ihn jetzt nicht und verkaufst ihn auch nicht im Sommer, ist nächsten Sommer dann Sommer 23 und dann ist er ein Jahr später ablösefrei. Ne? Also wenn du ihn jetzt nicht verkaufst und nicht verlängert, wird er deutlich günstiger werden, als dass du ihn dann ja ähm, Jahr hältst und nochmal teurer verkaufst. Also entweder verkaufen sie ihn jetzt für richtig dickes Geld, hat keine Klausel nach unseren Infos oder ähm, du pokerst, hoffst, dass er irgendwie verlängert, ähm, aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, und dann ist er nächstes Jahr eben dann wie eben umrissen günstiger. Also es klingt erstmal entspannt bis 24 Vertrag, aber ist es gar nicht.
0: Jetzt haben mit Upamecano, Konate und Sabitzer, er ja, hat wirklich drei, ich mag den Begriff nicht so gerne, aber der wird ja immer mal wieder verwendet, die, die sogenannten Säulenspieler. Die haben jetzt alle Leipzig verlassen und dann Nagelsmann, darf man natürlich auch nicht vergessen. Ähm, Siehst du jetzt in dem aktuellen Kader schon potenzielle neue Säulenspieler quasi, denen du diese Rolle auch zutraust? Auf lange Sicht vielleicht auch für Leipzig?
3: Mhm. Ähm, Erstmal Momo Simakar, den sie geholt haben. Grundsolider IV, ganz, ganz physisch unterwegs. Das ist noch so ein typischer Verteidiger. Ne? Also der will wirklich verteidigen. Der will nicht unbedingt ohne Ende eröffnen, sondern der will sich in Bälle rein donnern. Der packt pro Spiel mindestens ein Vollbrett aus... Ähm, viel bei dabei, <lacht> aber, aber häufig auch ganz viel Gegner dabei. Das ist so, so der Upamecano-Ersatz, finde ich. Macht das echt schon sehr, sehr gut. Bisschen wild manchmal noch, aber insgesamt super talentiert, mit dem werden sie später auch viel Geld machen. Und dann vorhin schon kurz gesagt, Joschko Guardiol ist für mich der Transfer der letzten Jahre von RB Leipzig. Wer den live mal beobachtet, wirklich mal nur Guardiol beobachtet, was der für Bewegung hat, was der für eine Physis hat, was der für eine Spieleröffnung hat, Boah, also das ist ein Transfer, da kannst du nur sagen, RB Leipzig Hut ab, ähm, Sensations-IV, dazu noch äh, Linksfuß, torgefährlich obendrein, also da haben sie ein Weltklasse-Deal gemacht und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass der ja vielleicht noch zwei Saisons, anderthalb Saisons bei Leipzig spielt und dann heißt es Premier League, Moin Moin.
1: Das heißt... Also, die, die die neuen Säulen sind quasi schon da. Du hast im gleichen Atemzug aber gesagt, dass sie die auch mal, oder zumindest ein c für viel Geld verkaufen werden. Jetzt hat Leipzig, ich erinnere mich, vor einigen Jahren gesagt, sie wollen auf lange Sicht die zweite Kraft in Deutschland werden und sie wollen auch den FC Bayern öfter mal ärgern, als es gleich der BVB aktuell schafft. Auch wenn sie diese gute Arbeit leisten und diese tollen Spieler unter Vertrag haben, ist diese Zielsetzung, ist das möglich, wenn du dann aber doch immer junge Spieler erbaust, die du dann früher oder später abgeben musst?
3: Ja, ähm, guter Punkt ist eben noch so der so ein richtig geiler Ausbildungsverein für die ganz großen Teams. Ne? Also wenn du jetzt so sagst, da, guck mal der Guardiol, der spielt jetzt schön noch zwei Jahre Bundesliga und dann holen wir uns den. Ähm, das ist, ist schon noch so, aber wenn wir ehrlich sind, ist das bei Borussia Dortmund auch so. Ja, also du weißt ja jetzt schon, dass ein Erling Haaland niemals noch fünf Jahre für Dortmund spielt. Ähm, auch der BVB ist noch ein Ausbildungsverein, richtig guter Ausbildungsverein für die ganz Großen. Ähm, der FC Bayern schwimmt da eben im eigenen Becken in der Bundesliga, das ist ganz klar so. Und alle anderen Vereine drunter sind Ausbildungsvereine. Wie es Leverkusen für Flo Würz ist, auch ein Ausbildungsverein. Also wenn beispielsweise jetzt die Premier League auf Leverkusen schied, denkt sich, oh Flo Würz, der schockt die Saison schon. Lass ihn mal noch ein Jahr in Leverkusen, dann holen wir ihn. Dann ist er auf, auf absoluten Weltklasse-Niveau. Also klar, ich verstehe den Punkt, dass es schwierig wird, auf Dauer wirklich, wenn du immer deine deine Vollmaschinen abgibst, immer oben dran zu bleiben, aber du musst es einfach, es ja? sei denn sei denn, du wirst mal drei, vier Jahre in Folge Meister, dann kannst du sagen, ey, Moment mal, wir sind gar nicht mehr Nummer zwei, wir sind die Eins, aber als Nummer zwei bist du eben nicht in der Liga, in der Bayern und Co. spielen, von daher wird das ein weiter Weg und am Ende, wenn du immer so 30, 40, 50 Millionen Plus machst mit deinen Spielern, freut sich die Kasse auch, ne? Ach.
0: Jetzt vielleicht nochmal eine ganz kurze Frage für die Leipzig-Fans. Schafft es Leipzig in dieser Saison endlich, in Anführungszeichen, den ersten Titel zu holen mit dem Pokal? Oder müssen wir vielleicht doch noch ein Jahr warten. Oder Euroleague, man weiß es nicht.
3: Mmh. Euroleague, aber ein ganz, ganz ekliges Los mit äh, Real Sociedad San Sebastian. Ähm, müsst ihr euch mal das Torfernens angucken. Ich glaube, 22 Spiele, 22 Tore, 21 Gegentore. Also komplett minimalistisch. und richtig ekliges Einheim aus Spanien quasi. <lacht> genau. genau. Ähm, also das ist schon mal ganz, ganz brutal. Da kannst du noch rausfliegen. Ähm, fast ein 50-50-Spiel, finde ich. Und Pokal, klar, wenn wir ehrlich sind, den müssen sie holen. Ähm, Habe ich nach dem nach der letzten Runde auch so ähm, kommuniziert, dass sie den holen müssen, gerade wenn du die Konkurrenz siehst. Jetzt spielen sie in Hannover, ja, bei aller Liebe, Hannover 96. Boah, musst du schlagen. Und dann, ja, wen hast du ja noch? Freiburg-Union. Und du hast RB Leipzig. HSV, davon nicht vergessen. HSV, absolut. Äh, ne? <lacht> Klar, und unter, unter Tim Walter übrigens auch eine Sensationsentwicklung, gerade fußballerisch genommen, der HSV, das äh, nur am Rande. Aber klar, also die müssen den DFB pokal holen, ohne Wenn und Aber. Da kannst du auch nicht sagen, ja, aber Freiburg ist da noch drin, ja, aber Union ist noch drin. Nein. Guck auf deinen Kader, guck auf die Qualität, du musst diesen Pott holen. Punkt.
2: Okay, dann lass uns jetzt nochmal über die aktuelle Bundesliga-Saison ähm, sprechen. Wer ist denn deiner Meinung nach derzeit der stärkste Gegner von RB Leipzig in der Bundesliga, außer den Bayern?
3: Formtechnisch, meinst du? Mhm, ja. Ähm, Bayer Leverkusen für mich ganz klar. Und das ist Joane richtig interessanter Fußball. Kriegen zwar hinten das Tor nicht dicht, aber schießen einfach dann drei, vier, fünf, sechs Dinger. Ne? Auch immer in Dortmund fünf Dinger eingeschenkt, jetzt Stuttgart wieder vier. Also offensiv macht Leverkusen richtig Bock. Äh, Diaby, Schick, Würz. Dann hast du noch einen Alario auf der Bank, der für mich total underrated ist. Also der schwimmt irgendwie in einem zweiten Regal, aber guckt euch mal die Stats an. Trifft, glaube ich, auch in jedem zweiten Spiel. oder liegt zumindest ein Tor vor, also den haben sie auch noch, dann haben sie jetzt ähm, mit, mit Kosono noch einen jungen IV geholt, ähm, Robert Andrich, der irgendwie immer so verschrien war als ja, Zerstörungssechser, ist ein super Fußballer, ja das Freistoßtor in Dortmund äh, sagt glaube ich alles also super interessanter Kader ähm, von daher Bayer Leverkusen für mich äh, die heißeste Truppe da aktuell und für mich aktuell sogar vor den Bayern formstärker, denn ich bin mir ganz sicher, dass Leverkusen da am Samstag nicht 4-2 verloren hätte
2: ähm, wie beurteilst du die aktuelle Entwicklung der Bundesliga im Vergleich zu den anderen Top-Ligen, also sportlich als auch finanziell?
3: Hm. Ähm, ist man wahrscheinlich so ein bisschen gebrandmarkt in Deutschland. Also ich gucke mir beispielsweise lieber Fürth gegen Augsburg an als PSG gegen Rennes. Ähm, ist irgendwie bei <lacht> mir so. Äh, aber trotzdem, ja klar, du, du merkst einfach, sobald sich Spieler entscheiden ähm, zu wechseln, ist es dann auch häufig mal das Ausland. Die Premier League steht dann natürlich ganz ganz oben, was sie auch absolut verstehen kann. Also gucken wir uns die Premier League mal an, wie brutal muss da das Fußballerleben sein? Ne? Also das ist schon wirklich absolute Krönung. Ja, und sonst fußballerisch finde ich, ja, wenn du so in die Wettbewerbe guckst, Euroleague, Champions League, Conference League. Schneidet die Bundesliga jetzt nicht so gut ab in den letzten Jahren. Ne? Also ist dann leider so, dass es da ein bisschen vom Laster fällt. Aber insgesamt feiere ich die Bundesliga. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir die haben hier in Deutschland. Ähm, riesen bulli fan Und ja, wie gesagt, lieber Augsburg führt als irgendein Spiel in der Liga A oder in der Primärer Division.
2: Wie groß siehst du denn das Problem bei ablösefreien Wechseln?
3: Verstehe ich gar nicht das Problem, ehrlich gesagt. Die Debatte verstehe ich null. Du hast einen Arbeitsvertrag, unterschreibst den für fünf Jahre. Nach fünf Jahren wird der Vertrag beendet, hast dich auf keinen neuen ähm, einigen können. Du hast im Fußball einfach befristete Arbeitsverträge, Vertrag läuft aus, nächster Verein. Also ich verstehe, die Diskussion ist nicht so. Ist jetzt ganz, ganz laut geworden, weil jetzt Süle mal vom von Bayern zu Dortmund geht. Da ist das Geschrei plötzlich groß, Lewandowski geht damals ablösefrei von Dortmund zu den Bayern. Das finde ich ist nochmal drei Nummern schärfer. Aber am Ende bist du dann ablösefrei, dein Vertrag läuft aus, du bist ab 1.7. ohne Verein und da hast du alle Möglichkeiten für einen neuen Club, für einen neuen Vertrag. Von daher, für mich ist das eigentlich gar keine Diskussion wert.
2: Okay, dann kommen wir jetzt zu deinem äh, Lieblingsclub. Der VfL konnte ja jetzt zweimal in Siege gewinnen, haben aber dennoch eine schwierige Saison. Ähm, wie beurteilst du die aktuelle Saison sportlich? Ja gut,
3: ähm, sportlich natürlich nach der letzten Saison brutal. Um, super, super gestartet zwar, was Tabellenführer nach vier Spieltagen, aber was dann passiert ist, das, das tut schon weh. Um, hast schon gemerkt bei den, nach den ersten Siegen. Ja, okay, du gewinnst zwar, aber das macht mich irgendwie nicht so glücklich, ne? Also die Art und Weise, wie du da gewinnst, gegen Fürth mit Ach und Krach irgendwie in der 92. Elfmeter von Wechhorst, um, gegen Hertha drehst du das Spiel spät, spät, spielst nicht guten Fußball, das hat einfach nicht gepasst mit Van Bommel. Um, und dann musste Kofit her, der dann sofort mal drei Siege in Folge eintütet, auch gegen Salzburg in der Champions League und dann fällst du da ein Riesenloch, also überhaupt keinen Boden gefunden, immer weitergefallen und jetzt natürlich sechs Punkte aus zwei Spielen, das war erstmal eminent wichtig, aber insgesamt natürlich eine Saison ja zum, zum Heulen, das ging natürlich da schon in Münster los mit diesem Wechselfehler. <lacht> Dann Champions League wirst du Vierter in der Gruppe, wo du dann schon mal mindestens Dritter werden kannst, vielleicht sogar Zweiter. Also insgesamt jetzt nach der Glasner-Saison die letzte ist das natürlich alles andere als erstrebenswert.
2: Kruse hat am Samstag jetzt gegen Frankfurt das erste Mal seit deiner Rückkehr wieder getroffen. Hat Wolfsburg in der Wintertransferphase jetzt alles richtig gemacht?
3: Viel, viel würde ich sagen. Viel richtig gemacht. Er hat zwar mit Vechos erstmal einen verloren, der ganz, ganz viele Tore geschossen hat, ähm, der aber am Ende so wie Gift wirkte für die Truppe. Also ja, sehr, sehr egoistisch unterwegs, fluchend. Ähm, auch so, was man so hört, soll es in der Kabine mit ihm nicht so gepasst haben am Ende. Ja, den verkaufst du dann eben noch für 15 Millionen. Das ist das, was du dann eben für ihn noch kriegst. Hatte noch anderthalb Jahre Vertrag, ist im Winter dann eben auch. Ja, gut. Verkaufst du, dann holst du Jonas Wind, der super ähm, ähm, ja athletisch ist, der ganz, ganz viel investiert in das Spiel, der noch jung ist, der der richtig Bock hat auf Bundesliga-Fußball und Max Kruse holst du eben aus Berlin, das finde ich ist ein Wahnsinns-Coup, ja so irgendwie 1830 Gerücht ähm, Kruse Wolfsburg, Fragezeichen, 1832 fix äh, Kruse nach Wolfsburg, ähm, das war von Schmadtgen Schäfer, fand ich bärenstark ähm, und ja, er hilft der Truppe jetzt nicht nur wegen des Tores, sondern einfach auch mit seiner Art und Weise, wie er da auf dem Platz kommuniziert, du merkst schon, dass das ist ein ganz, ganz anderer ja, Club ist eine ganz andere Haltung auf dem Feld einfach. Und Beispiel jetzt das zweite Tor von Luke Bakio am, am Wochenende 2-0. Da stürmt dann die ganze Bank im Vollsprint und der ganze Kader auf dem Platz eben zu Luke Bakio. Und das war jetzt vorher in der Hinrunde jetzt nicht so zwingend zu erwarten.
0: Kruse wurde jetzt im Sportstudio schon darauf angesprochen, nachdem man jetzt ja zwei Siege feiern konnte. Ob man in dieser Saison vielleicht doch nochmal nach oben schielen könnte? Weil es ist ja relativ eng. Meinst du, Wolfsburg landet jetzt vielleicht in der Conference League, die Kruse ja besonders liebt? Zum ja. zweiten Mal hintereinander wäre es natürlich geil dann.
3: Ja ist mir noch zu früh, ähm, gerade jetzt durch die Situation vor zwei Wochen, da war es ja kurz vor der Relegation, jetzt direkt wieder von Europa zu quatschen und ich weiß auch gar nicht, ob mich die Conference League jetzt so schocken würde, also da würde ich vielleicht sogar sagen, werdet lieber Neunter, ähm, habt dann freie Donnerstage nächste Saison, ähm, das war ja letztes Jahr der Trumpf, ne? dass sie nicht europäisch vertreten waren, dass sie da eigentlich ein Glück in Athen irgendwo auf irgendeinem Acker da ausgeschieden sind in den, in den Playoffs. Um, und dann eben ganz, ganz viele freie Tage unter der Woche hatten. Deswegen, wenn es die Euroleague wird, die nehme ich mit. Conference League, boah, nee. Also nach Bratislava und Co. müssen wir nicht unbedingt.
1: Ganz schön wählerisch. <lacht> ich glaube, Kruse würde es unterschreiben. Ja, natürlich. Es sind ja noch sieben Punkte bis nach oben. Von daher, ne.
2: Jetzt haben wir ja gerade schon über Max Kruse geredet. Ähm, sein ex club Union Berlin hat am Sonntag 3 zu 0 gegen ähm, Dortmund verloren. Wie weit kann Union jetzt ohne Max Kruse noch kommen?
3: Ja, es ist, ist ein Rieseneinschnitt. Wollte man bei Union natürlich nicht so kommunizieren, als der Transfer vonstatten ging. Ähm, ja, auch ohne Max Kruse sind wir immer noch Union Berlin und bleiben bei unserer Art und Weise Gut, aber dass jetzt da ganz, ganz viel Kreativität fehlt und dass ein Sven Michiel nicht sofort so performt wie ein Max Kruse, ist auch völlig klar, auch wenn Sven Michiel wirklich ein ja unterbewerteter Fußballer für mich ist, weil er auch super Stats mitbringt, aber er ist eben kein Max-Kruse-Niveau ne. und ähm, Kruse ist einfach ein Fuchs, auch wer den Elfmeter da rausholt gegen Hinteregger, das ist einfach nur clever, ein Haken mit links rein, dann weiß er, da kommt jetzt der d an, den Bein nochmal wegspitzen, <lacht> dann, dann <lacht> rennt er mich um. Das ist auch Qualität, das ist Fußball-IQ, da hat Kruse ganz, ganz viel von. Und der fehlt Union aber extrem aktuell. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie weit sie da jetzt runterrutschen, ob sie sich nochmal fangen. Natürlich steigen sie nicht ab, dafür haben sie schon viel zu viele Punkte. Aber ohne Kruse sehen wir da natürlich gerade offensiv ein ganz, ganz anderes Union.
2: Dann lass uns jetzt einmal über Borussia Dortmund reden. Ähm, Dortmund hat nach dem Patzer der Bayern gegen Bochum immer noch sechs Punkte Rückstand was fehlt in dieser Saison, aber auch in den vergangenen Jahren, um den Bayern mal wirklich gefährlich zu werden?
3: Ja, das ist viel zitierte Mentalitätsthema, was ich so gar nicht unterschreiben würde. Also das geht mir manchmal auch ein bisschen auf die Nerven, dieses Mentalitätsgegeier. Also wer als sich an das Spiel in Frankfurt erinnert, da liegen sie lange hinten, äh, ja doch, liegen sie lange hinten und dann drehen sie das Spiel binnen drei Minuten gefühlt und gewinnen auswärts in der 94. durch den Fernschuss von der Hut. Da sagt dann am nächsten Tag aber keiner, Ey, was hat Dortmund eigentlich gerade für eine geile Mentalität? Ne? Also da ist es dann so, Dortmund siegt in Frankfurt und drehter das Spiel, Punkt. Verlieren Sie ein Spiel, ey, was ist eigentlich bei Dortmund los? Wer geht da voran? Heute Marco Reus ein Doppelpack, der zuletzt sehr, sehr in der Kritik stand. Da wird jetzt morgen auch nicht unbedingt überall drin stehen: Comeback von Reus, das ist, ist das wieder der alte etc. Also da steht einfach drin, Marco Reus Doppelpack. Ne? Also ich finde, Dortmund ist in den Medien irgendwie, da kommen sie mir zu schlecht weg, so deutschlandweit. Und sie haben eben, wenn wir ehrlich sind, auch quant also qualitativ und auch in der, in der Breite jetzt nicht den Kader, wo du sagst, ey, mit, mit dieser Truppe, da wirst du Meister, da verdrängst du die Bayern, ne? Also beispielsweise ist da ein Marius Wolf über über Wochen Stamm RV. Ähm, und das mal vergleichen mit mit anderen äh, ja, Kadern der Bundesliga, dass du da jetzt nicht Meister wirst, mit das ist, glaube ich, fast schon klar. Also Dortmunds Kader ist offensiv top in der Breite, jetzt für mich nicht so und deswegen sind sie für mich einfach auch von Anfang an kein Meisterschaftseinwärter in der Saison gewesen. Werde Zweiter hinter Bayern, die alles in Grund und Boden schießen, über 100 Tore in der Nagelsmann-Ära jetzt schon, das ist Wahnsinn. Aber sie waren eben auch anfällig, aber das kann Dortmund eben nicht nutzen. Es sind trotzdem sechs Punkte weg, habe ich vorhin schon mal gesagt, obwohl Bayern schon einige Male patzte und dann reicht es einfach nicht, dann reicht es nicht.
2: Ja, du hast jetzt das Mentalitätsproblem gerade schon auch angesprochen, ähm, ob es da überhaupt eins gibt. Marco Reus hat das letzte Woche nach der Niederlage gegen Bayer Leverkusen auch gesagt, dass es ein Kopfproblem gibt. Ähm, was glaubst du, woher könnte das kommen? Also auch, dass die Mannschaft das selber sagt, aber auch die Medien.
3: Ja, das hat hat sich irgendwie so entwickelt, habe ich das Gefühl. Ne, Dann verlieren sie mal zwei Spiele, dann hast du mal einen Reus mit hängendem Kopf und dann wird sofort geschrien, ey, wo ist da eigentlich der, der vorangeht? Wo war jetzt derjenige bei Bayern, der in Bochum beim, beim 2-4 vorangeht? Habe ich keinen gesehen. Ja, Also habe ich jetzt persönlich keinen gesehen, der nach dem der nach 4-1 die Arme hochkrempelt und da alle zur Sau macht. Das sagt man ja immer so schön. Da hat Bayern ganz viele von. Ich habe keinen gesehen. Und ähm, da wird sich dann immer sehr, sehr leicht auf Dortmund eingeschossen. Das sind alles Profifußballer, die wollen alle die Spiele gewinnen. Die nageln sich in die Zweikämpfe rein, aber gut, wenn dann Bayer Leverkusen kommt und dich mal wirklich in einem Hochgeschwindigkeitsfußball auskontert, was ganz, ganz schnell gehen kann, Freistoßtor Andrich auch noch, dann verlierst du das Spiel eben und ich glaube, jeder, der mal gekickt hat, weiß, liegst du einmal ein bisschen höher hinten, ähm, dann geht auch mal ganz, ganz viel gegen dich ne? und dann denkst du dir irgendwann, ey, 80. 1:4, 4 scheiß drauf, leck mich, nächstes Spiel. Also mir wird da auf Dortmund zu sehr eingedroschen. Ich sehe da ehrlich gesagt kein Mentalitätsproblem.
2: Wie groß ist denn die Schwäche in der Defensive bei Dortmund in dieser Saison?
3: Ja, die ist schon akut. Das habe ich ja gerade schon angerissen mit, mit ähm, Wolf. Dann ist, ähm, ja gut, Hummels auch keine 18 mehr. Äh, merkst du auch, dass er immer wieder Problemchen hat. Spieleröffnung top, absolut top Niveau. Ähm, super Zweikampfführung, aber ja gut, vom Tempo wissen wir alles. Mats Hummels ist jetzt kein, kein Usain Bolt, wird auch nicht jünger. Ähm, du lange verletzt gewesen, jetzt wieder zurück, auch ein super Talent, aber eben ewig verletzt. Akanji für mich underrated, super IV, ähm, aber dann, gut, Guerrero ist für mich eher ein LF oder ein LM als ein LV, dafür ist er defensiv mir zu instabil. Und wen hast du dann noch? Dann kannst du den Marien Pongratschitsch bringen, der zwar fußballerisch super talentiert ist, der ganz viel mitbringt, aber der, ja, jetzt nicht ganz so viel Fußball-IQ mitbringt wie Max Kruse, sage ich mal. Ähm, Trotzdem geiler IV, ähm, muss ich schon sagen. Ja, Doppeln ist zu instabil, das stimmt schon, defensiv gerade. Aber rein qualitativ haben sie da eben schon gute Jungs drin, mit Homitz, Akanji und Sagadou. Aber kriegen den Laden nicht dicht, das äh, ist schon offensichtlich.
2: Ah, jetzt kommt Niklas Süle im Sommer, dann kann er dann das Problem in der Defensive lösen oder zumindest ein bisschen leichter machen.
3: Ja, ist dann die Frage, wie du es drum rumbaust. Akanji ja schon länger mit Wechselgerüchten. Humitz, wie eben beschrieben, wird jetzt nächstes Jahr nicht 21, sondern dann doch Mitte 30. Spielst du eine Dreierkette, spielst du eine Zweierkette oder eine Viererkette Sühle ist natürlich ein brutaler IV. Also bringt, der bringt alles mit. Ein super Zweikampfverhalten. Ist wahnsinnig schnell, obwohl er, glaube ich, 100 Kilo oder 98 Kilo wiegt. Um, gute Spieleröffnung. Also das ist ein Riesentransfer. Ich weiß noch, da saß ich bei Vapiano gerade mit Kumpels. Da ploppte dann bei uns so in der Redaktion in den Mails auf, ja, Süle Dortmund ist, äh, ist ganz heiß gerade und dann kurze Zeit später fix. Da habe ich auch erst mal gedacht, wow, ne? also für Dortmunder Verhältnissen ein Riesentransfer, Niklas Süle ablösefrei aus, aus München zu holen. Ob er da jetzt ähm, direkt mal dafür sorgt, dass Dortmund nächste Saison in 34 Spielen nur 14 Gegentore hat, wage ich zu bezweifeln. Aber qualitativ und auch rein nominell für mich eine Ansage, absolut.
0: Gut, bevor wir dann jetzt äh, gleich zu den Schätzfragen kommen, machen wir unser Topspiel-Tippspiel. Topspiel ist es diesmal jetzt nicht unbedingt, weil der nächste Spieltag hält es nicht so viel bereit. <lacht> Deswegen haben wir uns tatsächlich mal für Stuttgart-Bochum entschieden. Einfach weil Stuttgart, natürlich äh, die Situation wird immer prekärer. Man Und Rücken Bo zur Wand? Ja, eigentlich schon, hätte ich echt nicht erwartet. Und Bochum, ja, über den Bayern-Sieg haben wir jetzt, haben wir zumindest kurz angerissen.
1: Aber nach einem Bayern-Sieg fällst du in ein Loch, das ist statistisch erwiesen. Genau, und Stuttgart war gegen Leverkusen
0: nicht so verkehrt in meinen Augen. Das deswegen, das ist ein Spiel, was gar nicht so einfach ist zu tippen. Und deswegen, Laura, einfach mal dein Tipp bitte.
2: Ja, ich finde es tatsächlich auch sehr, sehr schwierig zu tippen. Aber ich fand Stuttgart gegen Leverkusen auch sehr, sehr stark. Und wie Tom gerade schon gesagt hat, nach einem Bayern-Sieg ist das... Oder nach einem Sieg gegen die Bayern ist es manchmal nicht so ganz einfach für die Mannschaft. Und deswegen tippe ich auf ein 2 zu 2.
0: Mhm. Thomas, sein, Tipp? Was halt
2: Stuttgart also. eigentlich gar nicht hilft.
1: Ja, ähm, ich sehe Stuttgart das Spiel gewinnen. Und zwar, äh, ja, tatsächlich. Okay, ja. <lacht> ähm, Bochum hat diesen Mega-Hype jetzt aus dem Spiel gegen die Bayern, aber halt... Vom, was äh, war ein Heimspiel und äh, die werden sich umgucken, wenn es dann gegen Stuttgart geht, die es eben vernünftig gemacht haben gegen Leverkusen und äh, ich glaube, dass die, dass die, die, also was ich so von außen für einen Eindruck habe, dass bei Stuttgart auch alles im Takt ist, intakt ist, was, was Trainer angeht, was die Mannschaft angeht, ähm, auch was Missing Tat angeht. Deswegen die werden sich zusammenraufen und dann äh, mit 2-0 gewinnen. Und vielleicht trifft der Neuzugang ja wieder doppelt.
0: Gut möglich. Philipp, was tippst du? Bisher hat nur ein Gast bei uns, oder immerhin hat schon mal ein Gast <lacht> gewonnen. Vielleicht kann man es <lacht> auch mal so ausdrücken.
3: Stuttgart-Bochum tippe ich auf einem grenzfertigen Rasen 0-0. Oh.
0: <lacht> das ist ein schönes Spiel.
3: Ähm,
0: ja, also ich gehe auch auf äh, einen Stuttgarter Sieg tatsächlich. Deswegen fand ich es ein bisschen schade, dass du das auch getippt hast. Tja. Äh, nicht, weil Bochum gegen Bayern gewonnen hat, sondern einfach, weil wenn du Bochum schlagen kannst, äh, ich finde die Spiele eine super stabile Saison, dann meistens, wenn du sie zu Gast hast, also zu Hause oder in Bochum, ist es schon echt unangenehm. Ähm, dadurch hast du jetzt zwei tipps Also Bochum schießt schon Tor, mache ich deinen Lieblingstipp. Dann mache ich den 2 zu 1 Tipp. Von Benny Fuchs. Genau.
2: <lacht> ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den Chatsfragen. Danke, Tom. Ja. <lacht> 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 Genau, die erste Frage ähm, geht nämlich auch um den VfL Bochum. Und zwar sind Sie seit Eintracht Frankfurt das erste Team, das gegen Bayern vier Tore in der ersten Halbzeit erzielen konnte. Wann gelang Eintracht Frankfurt das? Tom,
0: fang du ruhig an. Und ich hätte
2: gerne Monat und Jahr.
0: Monat auch? Wow. Ah, warte mal. Das ja.
1: war erst. Stopp vor. Also darf ich anfangen?
0: Ja, gut. Ähm, es war November 2019.
3: Also so schätzt genau. Schätzt jeder oder schätzt einer nur? Nee,
0: jeder. Aber es fängt, es fängt aber jeder immer, also es fängt immer ein unterschiedlicher an. Es gibt dann drei Fragen.
3: Okay, okay.
1: Also ich weiß auch, dass es gar nicht so lange her ist, aber jetzt bei November 2019 wäre ich mir nicht so sicher. Ihr
2: <lacht> ähm, habt die Frage, warte mal, ihr habt die Frage richtig verstanden, ne? Vier Tore in der ersten Halbzeit. Oh,
0: oh darf ich nochmal neu sagen? <lacht> ja. Ich dachte im Spiel gerade. Ich grad, weiß nicht, aber äh, ja, als, ja. Äh, dann hier Kovac rausgeflogen ist, da dachte ich gerade.
2: Ja, deswegen war ich mir schon so Ich sicher. bin so nett, dass Danke. ich euch da nochmal helfe. Und nein.
1: Ähm, dann war es.
0: Da war die Meisterschaft schon entschieden. April 1990.
1: Äh, ich sag, es war März 2004. In der guten Duelle-Saison von Werner Bremen.
3: <lacht> ich habe es auch nicht vor Augen. Ich hatte jetzt auch erst diese Kovac-Entlassung da im Kopf. Deswegen boah, auch... Ins Blaue rein. Klinsmann war 2008 da, deswegen sage ich Februar 2008.
2: Okay, also Tim hat gewonnen, obwohl ich eigentlich nicht von gewinnen oder so also sprechen würde, weil es war im November 1975.
1: <lacht>
2: also es ist wirklich lange her. Also, Trotzdem
0: auch ja. nur für Tim, nehme ich mit.
2: Ja. Okay, dann kommen wir jetzt einmal zum äh, zu den zum BVB. Es ist ja nicht so unwahrscheinlich oder so das passiert relativ häufig, dass Spieler zwischen Bayern und Dortmund hin und her wechseln. Das aktuellste Beispiel ist Mats Hummels ähm, und ich möchte gerne von euch wissen, wie hoch seine Startelfquote beim BVB seit seiner Rückkehr 2019 ist.
3: Prozentual oder?
2: Ja, prozentual.
3: Da würde ich starten und sage, die liegt bei sehr sehr souveränen 90 Prozent. Darf ich?
1: Ja, mir ist Er ja, äh,
0: war dann halt zwischendurch schon mal immer mal wieder verletzt. Da spekuliere ich mal drauf, dass es ein bisschen mehr war. Ich sag 84
1: Ja, ich hatte auch die Verletzung im Kopf. Deswegen, ähm, ich gehe dann noch niedriger und sage, es waren 79 Prozent.
2: Hm. Er hat leider Tim schon wieder gewonnen. Es war nämlich oh.
3: 85,7 Wow, gut ab.
2: Das diesmal sehr, sehr dicht dran. Was hast
1: du gesagt? 84. 84 okay, ja. ja, hast schon gewonnen, Langeweile. Aber Ach, gut. Total. Ja. Eine letzte eine Frage, Frage hast du noch. Eine ja? letzte ja.
2: Frage noch, ja, genau. Und das ist auch wieder eine Prozentsfrage. Und zwar möchte ich gerne von euch wissen: ähm, Nico Elvedi El El hat die höchste Passquote derzeit in der Bundesliga. Und wie hoch ist die?
1: Hat ja, die Frage kam mir bekannt vor aus den letzten. Letzte Saison hat er
0: auch schon die höchste Passquote. Nee, Witze, glaube ich, aber danach Elvedi. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Ich glaube, sowas so Ähnliches
2: hatten wir auch schon mal. Also, es ist jetzt nicht das so kreativ.
1: Ist das ist was über 90.
3: Ähm, 94. 94, das wäre sensationell. Ähm, Nico Wedi hat schon einen guten Fuß, aber alles über 90 ist echt schon Top-Niveau. Deswegen sage ich, kommt da mit einer 91,84. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, der hat wirklich was mit 94, oh. Würdest du jetzt sauer sein, wenn ich 95 sage? Weil ich glaube, er hat 94,7 oder so.
1: Ja, hast du Ich sage sag so
0: 95.
2: Ja, Tim hat dann 3 zu 0 gewonnen. Es sind nämlich äh, ja, 94,6. Uh. Also ganz knapp. Guck mal. Also,
1: ja. Ich hätte sogar viel, noch eine Stichfrage
2: gehabt, aber die brauchen wir ja so gar nicht.
1: Ja, gut, das war das war ein, äh, ein klares Ding. Schöne Schätzfragen und ähm, bei einer vollen Stunde wären wir am Ende angekommen. Vielen Dank, Philipp, für deine Zeit. War sehr interessant, auch wenn du deine Quellen nicht verraten konntest. Trotzdem äh, haben wir einiges mitgenommen, glaube ich. Ja. ja, hat Spaß gemacht. Dankeschön.
3: Mir auch. Vielen Dank und ähm, euch noch viel Erfolg. Und auch für Werder natürlich alles Gute für den Aufstieg. Ne?
1: Danke, danke. Das nimmt man gerne mit. <lacht> Übrigens hat ihr jetzt nicht in HSV erwähnt, nur mal so als Info für euch bei. Ja, Genau, und äh, Glück, liebe, Glück braucht man nicht als HSV, ist so. <lacht> liebe Zuhörer, das war's. Äh, vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Haut rein. Tschüss.
0: Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga.
1: Mit Laura, Tim und Tom.